0: 上一集里呀、啊，我说到了齐国厨房里都泛滥着腐败的气息的事按照惯例，齐国的卿大夫在朝中的公务用餐标准是每天两只鸡。可是主管伙食的小丽因为贪图小便宜，私下把鸡换成了鸭。负责端盘子的人知道了以后，又偷偷的将鸭子肉给吃掉了，只剩下了鸭汤给送了出去。如此明目张胆的削减办公大员的福利。这下可惹怒了两个人，也就是子雅与子伟，这两个人都是齐惠公的孙子，都是齐国的公族，也算是有头有脸的大人物。这俩人一生气，事情很快就闹得是众人皆知。庆丰呢，也很快知道了这件事儿。照理来说，这只是食堂管理不善的小事儿，解释一下呢也就过去了。可是庆丰却将这件事儿告诉了卢普片。心思歹毒的卢普片就故意刺激庆丰说：“那两个家伙不过是禽兽，我能把他们的皮当床单用。仅仅因为这么一点小事，就要杀了两位卿大夫。”卢普片显然是要把庆丰往沟里头带。被卢普片这么一刺激，庆丰呢也动了杀心，想要杀死子雅与子伟。不过这两个人都是公族大夫，杀掉他们可不是小事庆丰也不敢自己做主，为了谨慎起见，就想拉几个人背书。于是他先派西贵妇咨询燕子的意见，燕子不上当，让西贵妇转告庆丰说：“我手下也没几个能人，我自己的智慧也不足以出谋划策，我就不参与这件事儿了。但是请庆丰大人放心，我绝对不会泄露这件事儿的。庆丰大人如果不相信，我可以对天发誓。”燕子在齐国很有威望，庆封不敢对他怎么着，就说：“燕大夫的话都说到这个份上了，我怎么能不相信他呢？”对天发誓这种事儿啊，就不必了。随后，庆封又去跟北郭子车商量。子车说：“每个人都有自己的方式来伺候国君，这事儿啊，不是我所能够做到的。”见大家纷纷表示中立，庆封呢也就放下心来。不过，庆丰这番的民意调查，相当于公开的告诉了子雅和子伟：“我要干掉你们两个了。”庆丰如此的高调行事，未免太过于粗心大意。即使燕子、北国子车为了自保而守口如瓶，但谁能够保证其他人不说出去呢？如果说传话筒西归富有意或无意的泄露出去，也不是没有可能的。总之，甭管是谁泄露的，庆丰的阴谋已经是广而告之了。消息传到了田文子的耳中时，这个在政治上颇有野心的人立刻意识到，齐国将再度迎来一场血腥的杀戮。而他所关心的并不是国家的稳定，而是自己能从中得到什么。他把这个问题抛给了自己的儿子田无宇。田无宇回答说。我们可以从庄街上得到庆氏家族的一百车木头。庄街呀、啊，是齐国首都临淄的一条大道，估计类似长安街吧。它象征着权势与声望，而木材呢，是建筑屋语的重要材料，象征着人才。田无宇以隐喻的方式委婉地告诉了自己的父亲：此番大乱，庆氏家族必败无疑，而我们田氏家族呢，是可以从中渔利的。既能得人，又能得势，田文子轻轻的说道：“呃、嗯，那你就小心一点，别让那一百车木头给丢掉了。”田氏家族所做的呢，只是等待与配合，而另一边，卢普鬼和王和已经按捺不住，准备动手了。现如今，庆丰欲杀掉子雅与子伟的阴谋已经是尽人皆知，而且各路大夫没有一个人愿意帮助庆丰。这说明庆氏家族早已经成为了众矢之的，在政治上也是处于孤立无援的状态，这实在是报仇的良机。话说这报的是什么仇啊？卢蒲鬼和王和都是齐后庄公的侍卫兼宠臣，这哥俩对齐后庄公的一生都忠心耿耿。当年崔杼之所以能够成功的杀掉齐后庄公，这里边可也有庆封的份儿。所以，庆氏家族自然就被这哥儿俩列入了复仇名单。卢普鬼和王和忍辱负重，投入了庆氏家门，就是为了能够替齐后庄公复仇。于是，卢普鬼与王和骤然加快了行动的步伐。他们暗暗拉拢了田氏、鲍氏、高氏、栾氏等大家族，打算联手共同诛灭不得人心的庆氏家族。几大家族均表示同意。公元前545年的这一天，卢普鬼和王和突然送来一副龟甲，让庆舍解读一下。说有人占卜要进攻仇家，斗胆将龟兆献,献给您，给看一看。能有机会在下属面前显摆一下自己占卜算卦方面的专业知识，庆舍极为的高兴，接过来认真的看了一会儿，嘴里还不断的念念有词。过了一会儿，他慎重的解读说：“能成功，见到雪了。”庆舍做梦也想不到，这竟然是卢普鬼、王和两个人为了攻打庆氏家族而占卜的结果。要说这庆舍对女婿卢普鬼和王和可以说是掏心掏肺、宠心有加，而卢普鬼和王和呢，却包藏祸心，一心一意地想着为其后庄公复仇。哎呀，这个庆舍也是够悲哀的，摊上了这么一个女婿。当年十月，也是一年中打猎的黄金季节。酷爱禽兽的庆丰自然不愿意错过，吩咐下人们安排了来田的打猎计划，还点名让田文子的儿子田屋宇陪同前往。田屋宇不能不去呀，不去就会引起庆丰的怀疑，可是去了就会有危险。一旦林子城中攻打庆氏老窝的行动发起，田屋宇就将面临杀身之祸。田屋宇忐忑不安地去了。而他的老爹田文子已经想出了一个把儿子拖出险地的办法。十月十七日，田文子派人赶到了来地的打猎场，向清风请求允许田无雨回家，因为自己的老婆病得很厉害。庆风还不太相信，于是请人占卜，并且将占卜后的乌龟壳拿给田无雨看。要说这个田无雨也真是一个表演艺术家，他捧着被烤得七花八裂的乌龟壳。悲痛欲绝地说：“哎呀，我的老母就要死啦。这个编造的消息和田无雨的滂沱的眼泪，最终打动了庆风。听说田无雨已经走了，一个叫庆四的人急忙去见庆风，说：“祸事儿就要来了，您赶快返回国都，现在走还来得及。”庆风听了以后不以为然，他或许认为有大力士儿子庆舍在家里边坐镇，出不了什么乱子的。况且，在齐国，谁有胆子和庆氏家族作对呀？田物语匆匆离开了打猎场，过了河以后呢，立刻命令人破坏了渡船和桥梁。这意味着，即便庆丰反悔来追，也不可能追得上了。那么，已然回不去的庆丰，为了打猎，还能守得住自家的产业吗？下一集里呀、啊，我再给您详细的讲述。